0: State per ascoltare A Atrabile. Stagione 2, episodio 5. Titolo Detox dopo le feste. No grazie. E bentornato in un'altra magica puntata di Atravile Ho smesso di essere seria dopo due secondi Erika Mi dispiace
1: Questo non è il momento giusto Perché questa puntata abbiamo delle persone Abbiamo degli ospiti E lanciamo finalmente il nostro primo format Il nostro unico format al momento Che è quello delle interviste o meglio delle ospitate Questa puntata che ospitiamo In realtà l'abbiamo già anticipato tramite un post sui social Però insomma diciamolo meglio Forza Jasmine
0: Ok allora andiamo in ordine <coughs> Io sono Jasmine e tu sei? Erika, Erika, sono Erika sì, 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 sei sicura? Sì, sì. Ok, a posto, ok. Insieme siamo a Trabile, il salotto virtuale dove guardiamo i tabù della salute mentale diciamo quella è la porta, grazie comunque per essere passato. E oggi siamo qui con una coppia di fanciullissime, bellissime, i cui contenuti mi hanno fatto pensare, cavolo, dovrei cominciare a guardare più spesso i social su Instagram, tutto merito di Erika che me li passa, ovviamente, e che hanno gentilmente deciso di unirsi a noi e parliamo di Martina e Veronica e le invito a sbloccare il microfono e presentare il loro progetto brevemente e dare magari il loro nome social su Instagram così chi ci ascolta le va a spolliciare. Ok
2: Ciao a tutti, <ride> io sono Martina Ciao E io sono Veronica eh, La nostra pagina si chiama Pasto Libero, quella di cui vi parlavano Erika e Jasmine Siamo due dietiste e nutrizioniste e ci occupiamo della prevenzione e della cura dei disturbi del comportamento alimentare E sui social parliamo proprio di questo, di un approccio alla nutrizione un po' più sereno
1: Esatto, è alternativo direi Sì, perché l'argomento che vogliamo affrontare oggi riguarda proprio il famoso Detox Post Fest Cioè il fatto che dopo quello che di solito viene inteso come i bagordi delle feste, il fatto che ah, ci si lascia andare, non si valuta più nulla, da lunedì ci si deve mettere per forza a dieta e questo spesso e volentieri viene fatto non soltanto con un mindset sbagliato, cioè partendo proprio da, un, con una mentalità sbagliata perché non c'è educazione a riguardo, ma viene anche fatto poi nei modi sbagliati, perché? Perché siamo tempestati di immagini pubblicitarie sbagliate che ci invitano a fare detox con dieta del, del, dell'ultimo secondo, del minestrone e dell'ananas queste cose così quello che io volevo insomma chiedere a Martina e Veronica poi mi diranno loro è se eh, hanno già ricevuto delle richieste magari anche da pazienti nuovi o da pazienti vecchi del basta da lunedì eh, adesso devo recuperare quello che ho
3: fatto durante le feste allora sì sicuramente dal punto di vista dei pazienti c'è un po' questa, questo pensiero quasi un dovere eh, che è poi normalizzato anche all'interno della società che dopo le feste ci deve essere per forza un periodo di detox, però anche senza andare tra pazienti eh, persone con cui lavoriamo in realtà è una cosa che si vede anche nella, nella realtà che ci circonda dalle palestre che si frequentano agli amici, alla famiglia via dicendo quindi pazienti sì ma anche familiari o conoscenti ecco.
2: confermo assolutamente ed era proprio quello che eh, mi è venuto subito in mente quando hai fatto questa domanda, rispetto a quanto a livello sociale ci sia un po' questa richiesta c'è un po' quell'idea eh, che il nutrizionista a gennaio ha un boom di chiamate perché le persone si sentono in colpa per il panettone pensano che sia arrivato il momento di fare il cambio dell'alimentazione stare a dieta è uno dei propositi eh, classici dell'anno nuovo e questi queste idee ci sono addirittura all'interno della categoria dei nutrizionisti a gennaio si lavora di più quindi sicuramente la tua percezione è pur troppo
3: corretta. Sì gennaio è un po' come il settembre dell'anno nuovo ecco quindi gennaio e settembre sono sempre un po' ambiti di questi, per questi nuovi propositi anche un po' utopistici a volte se vogliamo ecco.
1: Io parlo come paziente che soffre di disturbi del comportamento alimentare e devo dire che la pressione che ti mette addosso la società riguardo a questo recuperare è assurdo mi spiego meglio pur avendo io la consapevolezza di tutto quello di cui stiamo parlando e dal momento in cui ci stiamo anche facendo una puntata sulla voglia di smentire questi falsi miti magari aiutando le, i nostri ascoltatori io casco nella stessa identica spirale cioè ho pensato dal 10 basta questo basta quest'altro basta che poi per me che sono che soffro di DCA è tipo il male dire questo però ne sono, ne sono estremamente vittima e una cosa che non mi piace passo la parola a Jasmine perché è lei quella che si ci è soffermata di più quando ne abbiamo parlato è il concetto di devo recuperare
0: il devo recuperare è una cosa che ho sentito dire talmente tanto spesso solo in questa settimana nel dormitorio in cui abito ora per dare contesto a ospiti e chi ci ascolta io abito in un dormitorio dove contando me siamo 16 quindi ho il contatto con parecchie persone, ciao Covid, che significa che essendo tutte ragazze che partono dall'età minima dei 19 fino ai 30, io sto superando tante di quelle generazioni e vedo come tutte si facciano le stesse domande che mi ha fatto pensare, wow è incredibile che di generazione in generazione per quanto possiamo parlarne, cercare di motivare, sensibilizzare, la domanda è sempre quella come risolvo l'errore che ho fatto? Perché ogni volta che sono andati in vacanza, sono andati a fare il cenone, una singola festa è un errore, è una mancanza di rispetto verso il proprio corpo, verso propri, i propri sforzi, quindi improvvisamente l'avere finalmente il piatto che ti piace, lasciarsi andare diventa irrovinare lo sforzo. Come se non puoi vedere il cibo come un premio, ma questo nemico bastardissimo che sta lì lì dietro il piatto a dire ah, benvenuto nel, nel dungeon del Natale ed è terribile e alcune delle ragazze che conosco hanno avuto problemi con DCA ma non, non parlo unicamente del dormitorio non mi permetterei di fare outing dei problemi altrui dico in generale tutte le persone che ho conosciuto sono spesso con un background o che tuttora combattono con delle DCA abbastanza ostiche in questo periodo e quello che mi chiedevo è io persona che per esempio non ne soffro eh, diversamente da quanto può dire poerica quando mi si viene a dire ti rendi conto che ho mangiato questa cosa ti rendi conto che io ascoltatore io Jasmine che parlo cosa posso fare per supportare slash ostacolare tra virgolette idea del recupero questa visione
2: sicuramente è una cosa che mi viene in mente è che è una premessa rispetto poi alla risposta alla domanda e che dobbiamo capire il motivo per cui si è creata tutta questa situazione nei confronti del cibo e poi del recupero è un po' come se in qualche modo a livello sociale, a livello di comunicazione, a livello di educazione, il cibo che di, fa- di fatto è la nostra fonte di nutrimento, ci dà energia, cioè noi mangiamo perché abbiamo bisogno di energia e abbiamo bisogno dei nutrienti per permettere al nostro corpo di funzionare, ecco in qualche modo questa funzione di nutrimento piano piano è stata non persa, perché non possiamo dire che è stata persa, ma è stata sostituita da tanto altro, dalla moralità, dall'essere più o meno forte se si resiste, da piacere sì, piacere no, quindi cosa vuol dire? dire se provo piacere per il cibo mi devo sentire in colpa, quindi si è proprio spostato ehm, dalla biologia, la fisiologia, la naturalezza a dei piani che non hanno nulla a che fare se ci pensiamo con il cibo, quindi questa è un po' la premessa e forse questa è una cosa che possiamo far capire a chi vede il recupero, a chi ci comunica ho sbagliato devo recuperare, ma perché? Che cosa devi recuperare? Stiamo parlando di cibo che è il nostro modo di nutrirci, è è il modo che il nostro corpo usa per nutrirsi. Allora come mai eh, ti, ti poni questi obiettivi? Forse rispondere con una domanda può essere una strategia una strategia utile perché magari delle risposte reali non le abbiamo neanche noi per gli altri assolutamente sì sono
3: d'accordo con quello che ha detto Marti e rispetto al fatto a quello che riportava Jasmine cioè da persona che non soffre di disturbi alimentari comunque sentirsi eh, perennemente poi nei giorni post festa dei messaggi sul famoso detox dopo le feste effettivamente una, è qualcosa che mette in difficoltà cioè ci fa proprio capire come sia una mentalità insediata ed è proprio difficile trovare una scappatoia da questa da, que- da questa metodica di pensiero ecco
1: quello che a me viene da dire è ne ho parlato in un articolo sul mio blog è che spesso e volentieri si parla tanto di educazione alimentare cosa che secondo me è più che giusta perché quello che in questo momento è dilagante è la diseducazione alimentare cioè io credo che il problema nasca proprio a monte da quello che ci viene insegnato faccio un riferimento alla mia esperienza personale perché forse chi ascolta riesce ad identificarsi meglio io da piccola venivo spinta a vedere la Nutella come il cibo che si poteva mangiare solo la domenica per dire o solo quando c'era festa ed era quel cibo che se mangiavi fuori da quel quel giorno specifico prestabilito era era male e che eh, è un cibo cattivo quindi è quello che ti fa ingrassare io intanto da bambino ho sviluppato un binge eating che non ho capito di aver avuto e nessuno l'ha capito perché me l'ha poi diagnosticato la mia psicoterapeuta attuale poi ho passato un periodo di ortoressia dopodiché mi stanco l'anno scorso e ritorno al binge il mio tallone d'Achille diventa proprio la Nutella ne parlavo l'altro giorno con la mia psicoterapeuta e lei mi diceva ma tu che cosa provi quando mangi il pane con la Nutella perché mi ha detto quando si parla di DCA non è soltanto una questione di cibo ma come diceva anche Martina c'è una questione più stratificata ci sono molto le emozioni E ed effetti lei facendomi rispondere a questa domanda a cui io ho risposto appunto dicendo provo una sensazione di calore come di casa cioè mi ricordo me piccola in un momento bello fino a meritato mi ha fatto riflettere sul fatto che noi etichettiamo dei cibi creiamo poi così il terreno per comportamenti disfunzionali e non sono l'unica perché io ad esempio conosco una mia amica che lei stessa mi ha detto io ho il tuo stesso identico background e appena c'è a casa non la Nutella perché i genitori nonostante lei abbia più di 20 anni non comprano la Nutella e non si va a casa perché fa male l'olio di palma eccetera eccetera mi fa quando però comprano una qualsiasi altra crema spalmabile al cioccolato se io l'assaggio è finita non riesco a fermarmi
3: sì diciamo che questo è proprio il classico esempio del, della catena privazione e poi quella che possiamo definire tra virgolette perdita di controllo cioè il momento in cui c'è un qualcosa di proibito e il proibito che ci attrae e quindi poi effettivamente come dicevi giustamente tu diventa difficile uh, controllare e basarsi su quelli che sono i reali stimoli del, del corpo che poi
1: Correggetemi voi Se sbaglio Perché voi due siete Senz'altro molto più Preparate di me Io ho poi scoperto Nel periodo Da ortoressica Che in realtà Io potrei Cioè nel senso Noi abbiamo Un tot di calorie Che devono essere Assunte nel corso Della giornata Per soddisfare Anche se io Devo parlare di calorie Il cosiddetto fabbisogno base Insomma Il tuo corpo Ne ha bisogno Per funzionare bene Una volta uh, Ho ascoltato Questa persona Che ha detto Tu potresti Mangiare Anche 1700 Per dire Calorie Di sola nutella Finché rimani Nel range per cui quelle sono le calorie che ti bastano tu non ingrassi perché le calorie sono quelle certo non dai al tuo corpo i nutrienti di cui ha bisogno e magari poi continua ad avere craving e fame però fin tanto che tu rimani nella soglia delle tue calorie è quello quindi era come dire se tu mangi un cucchiaio di nutella il cucchiaio di nutella non ti rovina tutto quello che hai fatto per il resto perché se tu comunque rimani nel range di calorie spiegava anche solo mangiare solo merendine solo biscotti solo quello ti fa comunque rimanere nel range certo fermo che il range di calorie lo raggiungi prima perché sono eh, cibi ad alto contenuto calorico ditemi voi se è una cavolata quella che ho sentito dal punto di vista teorico è è giusto nel senso
2: che il fabbisogno basale il metabolismo basale che è quello di cui cui parlavi sommato poi all'energia di cui abbiamo bisogno oltre quella di di base ma per le nostre attività sicuramente può essere raggiunto in diversi modi e con diversi alimenti e aggiungo un pezzetto ogni giorno noi abbiamo bisogno di un un quantitativo di energia diverso un quantitativo di chilocalorie diverso quindi anche la conta calorica in questo senso eh, pensiamoci no, al significato che può avere eh, quello che è importante dell'informazione che, eh, che hai ricevuto è che allora innanzitutto se vediamo tutto il cibo nell'ottica di fa ingrassare o fa dimagrire quindi fa prendere e perdere peso saremo sempre collegati a questa conta delle calorie o questo fabbisogno o a questo dare importanza alle calorie raggiunte raggiunte non raggiunte, come le raggiungo? E quindi forse spostarci da fa prendere peso o fa perdere peso a ci fa stare bene, ci fa sentire bene, ne abbiamo voglia, ci sazia, ci soddisfa, è un po' la chiave di volta in questo senso. Dall'altro lato eh, sicuramente 1700 calorie che citavi prima raggiunte con la Nutella o con altri cibi sono sempre 1700 calorie. Il punto è che anche qui spostandoci dalla teoria e ricominciando ad ascoltarci molto difficile che noi vorremmo soddisfare il nostro fabbisogno giornaliero con un unico cibo, che sia l'insalata o la Nutella o la pasta o il riso o la carne, insomma, a prescindere da questo. Quel fabbisogno di cui abbiamo bisogno se ci ascoltiamo verrà soddisfatto da un'unione di diversi cibi perché il nostro corpo è fatto per la varietà. Siamo una specie fatta benissimo, quindi se non avessimo queste capacità biologiche, ci saremmo estinti penso milioni di anni fa. Quindi Questo può essere un po' il cambiare prospettiva ecco in questo senso.
0: Allora, a questo punto io per tornare un attimo sull'argomento principale oltre a ringraziarvi perché ascoltarvi mi sta dando una cultura un boost di cultura che non pensavo avrei ricevuto in una volta ma che sto seguendo molto bene è per una persona con difficoltà dell'attenzione that's a lot quindi grazie mi stavo soffermando quando all'inizio dopo il mio intervento hai giustamente fatto notare l'importanza del farsi la domanda Martina e ho cercato di pensare effettivamente quando ne parliamo in generale con le persone che conosco che hanno questo bisogno di recuperare qual è la risposta che di solito mi danno e alla fine della giornata il problema è sempre quello è la società cioè che fondamentalmente la frase è rovino la mia forma fisica il mio aspetto prendo peso e non mi entrano le cose, quindi va sempre sulla forma, sulla taglia, e tutte queste cose puramente estetiche. Qualche giorno fa, più o meno l'altro ieri, proprio per in preparazione di questa puntata, avevo fatto un giro su Google così per farmi un'idea, sono andata ora a ricercarmi un attimo i risultati di alcune ricerche e mi sono resa conto di come la scelta di parole sia molto simile e sia molto ghettizzante nei confronti del cibo e mi fa venire <ride> idealmente l'ansia solo all'idea dell'approccio che hanno. Per esempio, per leggervene una e poi vorrei le vostre opinioni. Aiuta a liberarti dalle tossine. Contrasta il gonfiore post pranzo. Depurati primo annuncio secondo annuncio elimina velocemente i chili di troppo la pesantezza la pancia gonfia togliere 2-3 chili e disintossicare l'organismo continua così soprattutto questa espressione sul disintossicarlo come se nell'aver mangiato tanto due giorni tre giorni hai avvelenato e ucciso il tuo corpo e mio dio sentiti proprio in colpa fai schifo un paziente che arriva da voi o un vostro follower sui social e vi chiede è vero e se sì cosa possiamo Fare o anche se non è vero, ora che sento quest'ansia, questa angoscia, perché poi diventa anche un impatto sulla tua salute mentale che n- non è da poco, quali sono i consigli, i primi step anche solo per recollect yourself, per riprendere un attimo coscienza di dove sei e il tuo primo approccio sbagliato col cibo? Qual è uno dei, dei primi consigli che si potrebbero dare?
3: Beh allora innanzitutto secondo me può essere molto utile riportare eh, il paziente o chi eh, tra virgolette si lascia affascinare da questi annunci alla miracolosa funzionalità del del nostro corpo nel senso che noi possediamo degli organi che se funzionano tutti come dovrebbero funzionare sono perfettamente in grado eh, di riportare l'organismo in equilibrio dopo magari un periodo in cui effettivamente eh, c'è stato un c'è stata un'alimentazione che è diversa da quella della routine, quindi in ogni caso se c'è qualcosa da eliminare che siano liquidi o che siano tossine, eh, il nostro corpo è in grado di farlo in maniera autonoma e poi bisogna riportarli eh, sul discorso dell'associare il cibo a delle tossine, nel senso che è un discorso un po' che non, non regge quindi eh, bisogna proprio mettere secondo me in primo luogo su un piano cognitivo quello che ci dice la società e quello che in realtà succede all'interno del nostro corpo perché se non c'è consapevolezza poi diventa difficile eh, andare anche a tra virgolette eh, rompere questi schemi e queste, queste credenze che ovviamente leggiamo sui social, su internet e sulle riviste
1: a me è piaciuta tantissimo una espressione che hai utilizzato e quando detto alimentarsi in modo diverso parlando appunto del momento in cui magari si mangia un pochino di più durante le feste perché proprio hai fatto secondo me capire come nel tuo modus pensandi non c'è un'idea di eh, mangiare in modo sbagliato mangiare in modo eccessivo non hai, cioè, non hai utilizzato proprio da un punto di vista della terminologia termini che vengono solitamente accostati a questo genere di, di periodo e mi è piaciuto molto perché io che soffro di DC appunto ci ho fatto subito attenzione tu hai detto Alimentarsi in modo diverso e una parte della mia mente mentre tu l'hai detto non utilizzando il termine eccessivo tossico quello che è ha detto oh allora è solo un modo di alimentarsi diverso e, e non c'è quindi è come se mi avessi fatto venire meno la cosa del giudizio che io già mi do di mio e che mi viene dato addosso dalla società
2: sì, e poi uh, mi verrebbe da aggiungere anche, um, Erika, uh, che un'altra delle dinamiche sociali è utilizzare proprio la parola detossificazione, come se il cibo potesse essere paragonato a qualcosa che intossica il sangue, perché quando parliamo di detox parliamo di questo, no? Uh, riporto sempre quello che ho detto prima: il cibo è la nostra fonte di nutrimento. Se davvero fosse in grado di intossicarci, ci sarebbe qualcosa che non va nel modo in cui siamo stati creati. Quindi la parola detox è proprio una parola commerciale. Anche questa è una cosa utile da far notare alle persone, a come certe certe comunicazioni siano marketing, quindi siano appositamente scelte, appositamente create per attirare l'attenzione. La parola detox, se ci pensiamo, attira tantissimo. È bella da sentire, no? E eh, riporta qualcosa di purificazione, di pulito e quindi ci attira in qualche modo, ma ci attira verso la cosa sbagliata da cosa dobbiamo detossificarci è
1: nulla esatto io penso che poi passo là un attimo la palla a Jasmine sia proprio questo quello su cui bisognerebbe soffermarci sul fatto che per una questione puramente di marketing eh, il nostro rapporto con determinati cibi o con il cibo in generale è stato completamente sfalsato sia tutto, in generale se a tutto questo aggiungiamo che ci sono delle parentesi degli archi temporali in cui a maggior ragione si sente ancora di più questa pressione si a capire perché poi, una volta che sia concluso quell'arco di tempo, che sia il periodo estivo, che sia la Pasqua, che siano insomma le feste natalizie, ci sia questa corsa al devo, devo recuperare. Perché è questo che ti inculcano. Tu non hai la libertà di vivere per citare il vostro messaggio, il pasto, il momento del pasto in modo libero. Perché ci sono sempre tutte queste congetture dietro e devi abbinare i macronutrienti, devi non superare il coso calorico, devi calcolare quanto olio è emesso, devi fare questo e diventa una cosa molto molto pesante che a un certo punto ti fa proprio perdere Eh, intanto il focus su una cosa che mi dice la mia nutrizionista che è il piacere del cibo in se stesso cioè una cosa che lei mi ha consigliato è quello di mangiare lentamente perché i pazienti che soffrono di DCA tendono a mangiare o in modo molto 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 lento in alcuni casi oppure come nel mio in modo molto molto veloce quello che si perde è il focus appunto sul cibo in se stesso e su quello che come diceva Martina adesso rappresenta che è un modo per semplicemente nutrire il corpo per tutto quello che fa giornalmente. Trasciando il fatto è che è necessario io debba dirlo agli ascoltatori che ci
0: seguono ma in questo momento alla soglia del minuto X che non sto vedendo in cui siamo sento una soddisfazione unica perché dà proprio questo senso bellissimo di salotto dove siamo tutti pari ci schermiamo informazioni quindi grazie per i good vibes fuori dalle orarie di lavoro ora mi sento molto soddisfatta ho una domanda per Martina e Veronica perché proprio in questi giorni in cui Erika mi ha mandato il vostro profilo che ricordo perché ci sta ascoltando andate su Instagram e cercate pastore libero, mi raccomando, ecco, non è che ora noi presentiamo e poi non andate sui social fate gli educati e cercate ci sono delle cose, delle parole che avete usato, che mi sono piaciute e che secondo me si leggono da morire con quello che è stato appena detto cioè l'idea come molti costrutti sul cibo siano puramente sociali, siano dei falsi miti siano anche delle scelte pubblicitarie per creare quel target preciso a cui rivendere e ripropinare la stessa solfa e quindi parliamo della diet culture per cui avete delle storie apposite se non sbaglio, avete una sezione nelle nelle storie, e l'idea di termini come il cibo light, il cibo grasso, e poi da lì la grassofobia, e tutte queste osservazioni che purtroppo non servono a nulla se non a ghettizzare le persone, e quindi si potrebbe dire, ditemi se sto sbagliando, assolutamente correggetemi, che la visione del cibo a livello sociale è sistemica, cioè ti devono chiudere in un gruppo e distruggere la tua idea di controllo di te e del tuo corpo, e dire ok, tu puoi permetterti solo questo? questo, questo, questo e quest'altro se vai fuori stai mancando di rispetto però in realtà la discussione che stiamo facendo adesso è palese che non non dovrebbe andare così che il tuo corpo ti dice di cosa hai bisogno cosa ti fa star bene tutto quanto ed è inutile che vi faccia domande esistenziali, filosofiche sul perché la società cerca di imporre dei target delle idee del genere però voi che avete deciso di fare questa carriera e io vi ammiro tantissimo perché la sola idea di dover districare tutto ciò mi fa salire l'ansia parte 2. La mia domanda è, voi che avete scelto di fare questo mestiere, ci sono delle cose quando avete cominciato a praticare riguardo appunto i tabù imposti dalla società sul cibo che non pensavate fossero così pesanti, così aggressivi, così insediati nella mente delle persone?
3: Allora diciamo che ogni persona riporta uh, il proprio vissuto ed è bello anche vedere come eh, diversi messaggi possono avere un impatto diverso sulle diverse persone cioè magari la persona più attaccata alla qualità del cibo piuttosto che la persona più attaccata al cibo light alle kilocalorie cioè ogni persona in realtà è proprio un mondo a sé Eh, il concetto alla base quello un po che dicevi tu eh, il cibo molto spesso viene associato ad una moralità e questo lo si vede un po in ogni tipologia di paziente nonostante poi abbiano comunque delle delle credenze e diano peso diverso a dei miti sul cibo diversi, però quello che riportano tutti è proprio questa questa associazione tra vado bene perché mangio bene, perché ho un determinato corpo, vado male perché non non riesco a seguire determinate regole alimentari e non sono in un corpo conforme rispetto a quello che la società richiede. Questo è quello che ho notato io nella mia esperienza non so se Marti magari ha qualcos'altro da aggiungere
2: sicuramente tutte queste cose le, insomma vengono confermate ne parliamo molto spesso anche ci confrontiamo spesso su, uh, su queste tematiche a me viene da aggiungere che forse la cosa che più mi stupisce quando sono in studio con i pazienti è il fatto che ormai i tecnicismi della nutrizione e quindi uh, il fatto che esistano i nutrienti carboidrati i nutrienti proteine, i nutrienti Libre, ecco l- tutti i tecnicismi del- della scienza della nutrizione siano stati presi in qualche modo trasformati tanto che la pasta è carboidrato e la carne è proteina ragazzi non è così la pasta ha tutto, ha un po' di tutto la carne ha tutto e un po' di tutto la pasta è pasta è un alimento la carne è carne è un, nutrien- è un alimento Scusate, i carboidrati e le proteine sono nutrienti quindi quello che a me stupisce di più è come i tecnicismi della nutrizione siano stati presi buttati all'interno della, della popolazione con un'informazione però superficiale e non chiara tanto che ha creato della confusione e delle regole molto rigide per esempio tutta la parte di carboidrati non a cena ma i carboidrati non a cena che vuol dire i carboidrati stanno in tutto il cibo solo in alcuni cibi non ci sono ok quindi forse questa è questa la parte che più mi stupisce quando sono, sono in visita ed è quella forse su cui avremo più bisogno di lavorare anche come professionisti della
1: nutrizione quello che volevo dire alle ragazze è che fermo restando che abbiamo appurato che tutti noi non amiamo l'utilizzo del termine detox che lo aboliremo e che ovviamente siamo contrarie, se doveste dare alcuni consigli alle persone che ci ascoltano e che hanno affrontato magari un periodo di alimentazione diversa come dice Veronica durante le feste e proprio vorrebbero semplicemente per una questione di proprio benessere ritornare ad un'alimentazione diversa cosa possono fare? Cioè, anziché seguire queste diete detox che ovviamente fanno loro del male queste, queste soluzioni che cosa consigliate di fare? a cosa consigliereste di fare ai nostri ascoltatori? allora sicuramente vedere che il periodo feste è un
2: periodo diverso punto quindi farsi forza di questo farsi forza del fatto che non c'è niente di preciso da fare perché non è successo niente per cui bisogna recuperare appunto ritornare se possibile a delle abitudini che si hanno se si hanno delle abitudini alimentari perché non tutti le hanno e eh, una cosa che spassionatamente mi viene da dire se sentite che è troppo difficoltoso tutto questo chiedete aiuto a dei professionisti della nutrizione o a eh, dei professionisti della, della salute mentale perché non sempre ecco non sottovalutiamo le difficoltà nei confronti del rapporto col cibo
3: esatto io direi che non ho niente da aggiungere Direi l'unica cosa mh, Direi a queste persone è Di lasciare andare proprio Questa necessità di eh, Doversi rimettere in qualche modo In pari, dover recuperare Cioè proprio lasciare andare Ritrovare un po' di leggerezza Che eh, dal 23 dicembre Al 7 gennaio Non è cambiato assolutamente nulla L'anno nuovo non significa Nuova dieta, 10 ore di palestra Al giorno Ma semplicemente tornare a quelle che sono Le proprie abitudini tutto qui. È una battaglia
0: e questa è la risposta migliore che si poteva dare e quindi io spero che le mie coinquiline si stanno ascoltando. Questo messaggio è anche per voi, per piacere, ascoltatele, siete tanto belline, vi voglio tanto bene, io faccio schifo a parlare di queste cose e quindi abbiamo chiamato gli esperti. Quello che mi viene da dire, oltre a ciò che ha già detto e ribadito giustamente Erika, che vi ringrazio tantissimo perché è stato uno scambio formativo aperto molto bello che mi ha tolto dissipato tanti dubbi ma mi ha aperto anche tante domande quindi nuovamente spero in futuro che vogliate unirvi a noi di nuovo per eh, rispondere alle domande di alcuni nostri ascoltatori e a tal proposito ne approfitto per ricordare un attimo a chi ci ascolta i social e invitarli a farci delle domande anche in campo della nutrizione e del rapporto col cibo perché magari potremmo rigirarle alle nostre ospiti e pensare di organizzare altro ci trovate su Instagram cercando atrabile-podcast o se siete dei bimbi senza Instagram perché buh, si può oppure volete essere formali e distaccati la nostra mail è atrabilepodcast.gmail.com e ricordiamo che Martina e Veronica le trovate su Instagram sempre al solito cercando Pasto Libero che è un nome, una garanzia Erika hai
1: qualcosa da dire? Il mio pasto libero
0: sei tu Ah, Lo sapevo l'avresti fatto <ride> quando lo facessi, lo sapevo <ride> L'aveva già detto questo pomeriggio, era lì, era chiamata e va bene. Poi mi fai la
1: critica che io devo essere seria, devo essere amore, bella. Speravo tanto che mi facessi un'introduzione così tipo come se ti dovessi aspettare una risposta seria. Oh, non ho una tua anima gemella anche per questo, prego. Allora ragazze, noi ti ringraziamo, cioè siamo veramente contentissime di avervi avuti qui. Ed salutate pure i nostri ascoltatori che vi vorranno
3: sicuramente tanto bene. Grazie a voi per averci ospitate, un saluto a tutti
2: grazie a voi un saluto e speriamo a presto
1: esatto speriamo a presto sicuramente ci sentiremo di nuovo noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono trovare su Spotify Google Podcast Apple Podcast e sull'applicazione TuneIn ogni giovedì alle ore 8 esce la puntata e che questo è il nostro nuovo format e niente vi, vi salutiamo e vi diamo un bacino e ci è piaciuto avere questi ospiti spero che sia piaciuto anche a voi e adesso ciao 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 salve ragazzi ciao ciao